0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Na audiencji środowej Franciszek modlił się, aby powrócił pokój na Ukrainę, której mieszkańcy, jak podkreślił, tak bardzo cierpią. Polaków zachęcił, by sprawy pokoju powierzali świętemu Andrzejowi Boboli. Jan Paweł II nauczył mnie ufać w moc Ewangelii, mówi kardynał Camillo Ruini. Podkreśla, że odwaga, pokora i ofiarność papieża Polaka nie mają sobie równych. Przez Stany Zjednoczone przejdzie największa w historii pielgrzymka eucharystyczna. Najdłuższy odcinek liczyć będzie ponad 3000 kilometrów. Wpisuje się to w proces odnowy Kościoła zainicjowany przez Episkopat. 17 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. W ramach cyklu kateches poświęconych zapałowi ewangelizacyjnemu papież ukazał podczas dzisiejszej audiencji środowej postać świętego Franciszka Xawerego, największego misjonarza czasów nowożytnych i patrona misji katolickich. Podkreślił pomysłowość współzałożyciela jezuitów w głoszeniu Ewangelii, a także jego niespożytą energię. Zwrócił uwagę, że spędził on na statkach ponad 3,5 roku, aby dotrzeć najpierw do Indii, a następnie Japonii.
2: Niech Święty Franciszek Sawery, który dokonał tak wielkich rzeczy w takim ubóstwie i z taką odwagą, udzieli nam trochę tego zapału, tego zapału do życia Ewangelią i głoszenia Ewangelii. Wielu młodym ludziom, którzy dzisiaj są niespokojni i nie wiedzą, co zrobić z tym niepokojem, Mówię, spójrzcie na Franciszka Xaverego. spójrzcie na horyzont świata, spójrzcie na ludzi w tak wielkiej potrzebie, spójrzcie na tak wielu ludzi, którzy cierpią, tak wielu ludzi, którzy potrzebują Jezusa. I idźcie, miejcie odwagę. Niech Pan da nam wszystkim radość ewangelizowania, radość niesienia dalej tego pięknego przesłania, które czyni nas i wszystkich szczęśliwymi.
1: Franciszek zachęcił młodych, aby przyjmując mandat misyjny Chrystusa na wzór świętego Franciszka Xawerego oddali się w pełni entuzjazmu na służbę Ewangelii. Do Polaków powiedział.
2: Saluto cordialmente pellegrini polaki. Serdecznie witam pielgrzymów polskich, a szczególnie grupę zaangażowaną w obronę życia z Bractwa Małych Stópek. Wczoraj Kościół w Polsce obchodził święto świętego Andrzeja Boboli, jezuity, kapłana i męczennika. Polecajmy mu wszystkie trudne sprawy waszej ojczyzny i innych krajów, w szczególności sprawę pokoju na Ukrainie. Serca wam błogosławię.
1: Papież pamiętał też, jak przy każdym spotkaniu z wiernymi, o udręczonej Ukrainie.
2: My wszyscy prośmy Pana za umiłowaną Ukrainę. Tam jest tyle cierpienia. Módlmy się za rannych, za dzieci, za tych, którzy zginęli, aby powrócił pokój.
1: Ojciec Święty ze wszystkich sił dąży do położenia kresu przemocy i wypracowania sprawiedliwego pokoju. Wskazuje na to biskup Witalii Krywicki podkreślając, że Franciszek jest jedynym światowym liderem, za którego działaniami nie kryją się żadne interesy. Wizyta prezydenta Załęckiego dowodzi, że nasz kraj chce współpracować ze stolicą apostolską, ponieważ nie chodzi tylko o wojnę na Ukrainie, ale jest to kwestia wypracowania globalnego pokoju, zauważa łaciński ordynariusz kijowsko-żytomierski.
3: Jak podkreśla biskup Krywicki, Ukraińcy są już bardzo zmęczeni wojną, której końca wciąż nie widać. Ludzie potrzebują lekarstw, ale też wsparcia psychologicznego. Prosimy, by Europa trwała przy naszym boku, mówi hierarcha. Biskup Krywicki wskazuje na ogromne znaczenie pomocy humanitarnej nieustannie płynącej z Watykanu oraz działań papieża na rzecz uwolnienia więźniów i sprowadzenia do domów ukraińskich dzieci deportowanych w głąb Rosji. Znamy dramat deportacji z czasów Związku Radzieckiego. Putin powinien za to odpowiedzieć przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, mówi hierarcha. Myślę, że ostatnia wizyta prezydenta u papieża potwierdza dyspozycyjność Ukrainy co do współpracy ze Stolicą Apostolską, mówi ordynariusz kijowsko-żytomierski. Jak jednak zauważa, obecnie nie ma warunków do podjęcia dialogu. Trzeba najpierw zakończyć agresję, a terytoria Ukrainy muszą do nas powrócić. Mówi biskup Krywicki, podkreśla, że pokój nie może istnieć bez sprawiedliwości, stąd też jak mówi, papież jest najlepszym z możliwych mediatorów, ponieważ za jego działaniami nie ma ukrytych interesów, a jego jedyny cel stanowi powstrzymanie przemocy i właśnie sprawiedliwy pokój.
1: 24-godzinną wizytę w Moskwie składa sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. Wcześniej delegacja tej ekumenicznej organizacji przebywała na Ukrainie. Podejmowane są starania, by przedstawiciele głównych cerkwi prawosławnych Ukrainy i Rosji mogli zasiąść przy jednym stole. Do takiego spotkania mogłoby dojść w październiku, powiedział Radiu Watykańskiemu, moderator Komitetu Centralnego tej
3: organizacji. W programie jednodniowej wizyty pastora Jerego Pileja przewidziano spotkanie z patriarchą Cyrylem, choć jeszcze przed rokiem z powodu poparcia patriarchy dla rosyjskiej agresji na Ukrainę, rozważano możliwość usunięcia moskiewskiej cerkwi ze Światowej Rady Kościołów. Przypomnijmy, że również kardynał Kurt Koch, prefekt watykańskiej dykasterii do spraw jedności chrześcijan, nie Mieszkał nazwać postawy patriarchy Cyryla herezją. Na Ukrainie delegacja Światowej Rady Kościołów spotkała się zarówno z przedstawicielami władz, jak i ze zwierzchnikami obu prawosławnych wspólnot. Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, trwającej w jedności z patriarchatem moskiewskim, oraz Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, uznanej w 2019 roku przez patriarchat Konstantynopola za cerkiew autokefaliczną. Ekumeniczni działacze modlili się również w Buczy nad grobami ofiar rosyjskich zbrodni wojennych. Jak mówi luterański biskup Bedford Strom, prawosławne cerkwie z zadowoleniem przyjęły misję Światowej Rady Kościołów i są gotowe do rozmów. Iliach.
0: W relacjach między tymi dwoma cerkwiami istnieje wiele problemów z wiernymi, którzy chcą zmienić swą przynależność do Kościoła. W jaki sposób poszczególni ludzie czy całe parafie mogą zmienić swą afiliację. Dyskutuje się również o roli rządu i trzeba wypracować jasne procedury, które pozwalałyby zmienić przynależność z jednego kościoła do drugiego. Rywalizacja między dwiema cerkwiami nie jest dobrym znakiem. Musimy znaleźć drogę do okrągłego stołu, do dialogu.
1: Jan Paweł II nauczył mnie myśleć z wielkim rozmachem i ufać w mocy Ewangelii. Jego odwaga, pokora i ofiarność nie mają sobie równych. Wspomina kardynał Camillo Ruini, który przez 17 lat kierował w imieniu papieża Polaka diecezją rzymską i z jego nominacji przez 16 lat stał na czele Episkopatu Włoch. Podkreśla on, że polskiemu papieżowi bardzo zależało na tym, by jego diecezja stawała się coraz bardziej ewangelizowana. Wyrazem tego były zainicjowane w 1996 roku misje miejskie.
0: Kardynał Rujnie obchodził wczoraj 40-lecie biskupi i posługi. Przyznał, że w jej pełnieniu bardzo pomocna okazała się solidna formacja teologiczna, którą zdobył na studiach w Rzymie. Z wielkim entuzjazmem i zaufaniem przeżywał Sobór Watykański II, ale potem musiał się zdystansować od posoborowej kontestacji, która, jak przyznaje, pojawiła się bardzo szybko. Podobnie jak Jan Paweł II zawsze zwracał uwagę na to, by wiara miała wpływ na szeroko pojętą kulturę. Podkreśla, że jest to niezbędne, ponieważ dziś kultura masowa coraz bardziej oddala się od chrześcijaństwa, a tym samym ma negatywny wpływ na ludzi, odcina ich od wiary. Aby to zmienić, potrzeba przede wszystkim zaangażowania ludzi świeckich, którzy mają wpływ na kulturę i życie społeczne. Kardynał Ruini przypomina, że kiedy rozpoczął się obecny pontyfikat, on sam od czterech lat był już na emeryturze, nie mógł więc bezpośrednio współpracować z Franciszkiem. W tym czasie był jednak jeszcze przewodniczącym Międzynarodowej Komisji do Spraw Medjugorje. I papież dwukrotnie musiał interweniować na jego prośbę, aby powstrzymać tych, którym zależało w Watykanie, by ta komisja nie doprowadziła do końca swego dochodzenia.
1: To będzie jedna z największych procesji eucharystycznych w historii. Głosi opis dołączony do mapy Narodowej Pielgrzymki Eucharystycznej. W przyszłoroczną Pięćdziesiątnicę z czterech punktów na czterech krańcach Stanów Zjednoczonych ruszy Najświętszy Sakrament, za którym podążą wierni, aby na końcu dotrzeć na dziesiąty Narodowy
3: Kongres Eucharystyczny. Fragmenty drogi przecinające zamieszkane tereny zostaną pokonane w formie pełnej procesji. z baldachim. Asystą pieśniami. W innych punktach kapłan lub diakon przeniesie ciało Chrystusa w mniej uroczystej formie, a na najtrudniejszych odcinkach użyje się samochodów. Cztery szlaki otrzymały nazwy Świętych. Pierwszy, prowadzący z północy od źródeł Mississippi, poświęcono Maryi. Drugi nosi imię Elżbiety Seton, pierwszej kanonizowanej obywatelki USA. Z południa przejdzie droga Juana Diego. Wreszcie zachodni szlak ruszy z San Francisco pod nazwą Hunipera Serry, świętego ewangelizatora Kalifornii z XVIII wieku. Długość tej ostatniej wymienionej trasy wynosi aż około 3,5 tysiąca kilometrów. Liczni katolicy w USA podejmują przygotowania, aby uczestniczyć w niezwykłej inicjatywie. Stanowi ona część tzw. eucharystycznego odrodzenia, rozpoczętego w 2020 roku przez miejscową konferencję Episkopatu. Jest to reakcja na spadek wiary w tamtym kraju w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Podczas audiencji papież pobłogosławił
1: Polskiemu Harcerstwu oraz Fundacji Małych Stópek. Harcerze przeżywają 20. rocznicę ustanowienia błogosławionego Stefana Frelichowskiego ich patronem. Do Rzymu przybyli przedstawiciele wszystkich organizacji harcerskich z całego świata, a także z Ukrainy. Polscy harcerze podarowali Franciszkowi obraz swego patrona. Modlili się też przy grobie świętego Jana Pawła II, mówi Marek Różycki.
4: Chcieliśmy specjalnie podziękować Janowi Pawłowi II, stąd nasza wizyta w Świętego św. Piotra. Chcieliśmy też podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi, ponieważ też jednym z takich etapów tej naszej wizyty była chęć zameldowania Ojcu Świętego, naszego przygotowania na Światowe Dni Młodzieży właśnie w Lizbonie. Przyjechało z całego świata 250 harcerek i harcerzy, wszystkie organizacje w kraju, czyli ZHR, ZHP, Federacja Skautów Europejskich i wszystkie organizacje harcerskie na świecie. Harcerze słowowskie na Ukrainie, harcerze Słowackie na Łotwie, ZHP na Litwie, ale również ZHP poza granicami kraju Są skauci Europy z Ukrainy, z Kijowa i razem w tej mszy świętej będziemy się modlić za pokój na świecie, szczególnie za pokój, na Ukrainie.
1: Fundacja Małych Stupek, którą pozdrowił papież, działa na rzecz poszanowania życia. Organizuje liczne akcje, aby wesprzeć kobiety w potrzebie. Największa pomoc fundacji płynie jednak w stronę tych kobiet, których ciąża jest zagrożona aborcją, mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes fundacji. One
4: inaczej spoglądają w przyszłość, skoro fundacja na dłuższy czas zapewni im pomoc w formie mieszkania, w formie wyżywienia, tego wszystkiego, co potrzebne na kilka lat dla dziecka, to jest bardzo ważny ten element, który sprawia, że kobieta pozostawiona Czuję, że nie jest pozostawiona. Rozpoczęliśmy działalność Fundacji Małych Stópek niewiele ponad 10 lat temu. Pierwszej pielgrzymki założycieli tej fundacji, wtedy można powiedzieć wolontariuszy, dzisiaj to już raczej pracowników tej fundacji, pierwszej pielgrzymki, która była bardzo trudną pielgrzymką od tej strony fizycznej, bo rozumiemy, że te kilkaset kilometrów w nogach to jest coś bardzo trudnego, ale to był taki dobry początek działalności fundacji, który sprawił jego błogosławione owoce. To, że ta Fundacja Małych Stóp, rozwija się w tak niesamowity sposób. Jako prezes tej fundacji jestem po prostu ciągle zdumiony tym, że my z roku na rok ciągle powiększamy swoje możliwości i tak jak patrzę ten początek, a te 10 lat później to już jest coś niesamowitego. Pragnienie nasze było, aby następne dziesięciolecie fundacji Mały Stópek było zaznaczone pielgrzymką do Rzymu, do grobu świętego Piotra i także z pragnieniem otrzymania błogosławieństwa dla fundacji od papieża Franciszka. I to się udało i z tego się bardzo cieszymy. I ja też widzę w tym naprawdę nowe otwarcie dla fundacji.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.